0: 大家好，欢迎大家回到老套好消息。嗯，这集是我一个人的 solo。其实，嗯 ，solo 这个问题，呃、嗯，主要还是个人观点的发布。因为最近不是上面一起讲的时候，我也讲过，我说最近可能很多事情都尘埃落定，也不太适合发表自己的观点。但是最近有一个事情突然冒出来之后，其实触发了我很长时间以来一直有的一个观点。这个什么事情？呢？就是嗯，就是个教材事件的发酵。对，然后就是教材里面从从人教版的教材里面的插画，到后面现在已经拓展到对整个呃把很多儿童读物翻出来，逐段的进行审查，嗯、呃，而且这个审查是很自发的，他也不是说官方主导说一定要对教材进行审核，就是这跟我们通常过去几十年呃经常大家批评的一种嗯、呃、对文艺作品的审查导致文艺作品的这个呃它的空间受限，它还完全不一样，它真的是人民群众自发的。而且这个主体呢，其实是让我有一些恐慌，的，因为我过去一直以来熟悉我的听众，其实知道我有一个框架，就是我认为，比如说八零后，他在生长过程当中，他是遇到了一个比较好的市场化和这个互联网普及的这样一个浪潮，其实他对嗯人的很多的权利也好，还是对社会风气也好，他都是有一个比较正向的，因为他在一个正向的环境当中成长，所以。他就本能的会要求很多正向的东西而，而而呃，八零后的人口在整个中国的人口结构当中占据一个比较有利的位置，就是他自己本身是个人口高峰，而范八我我之前反复强调一个观点嘛，范八零后就是从七零末到一九九二年之间，那中国出生的人口它的数量相当于后面十八年的这个呃九零后和零零后人口的总和，所以说八零后其实是我们的社会能够。比较维持一个正常化，或者对于市场化呀、啊，对于呃开放啊，对于包容啊，对于宽容啊，这些东西，都会有有一个相当于我认为是中国社会压舱石的一个作用。但是这次的教材事件其实是极大的挑战了我这个信念。当然，我之前对这个东西是有感觉的。我之前嗯、呃、在写微博的时候讲过，其实我就讲过这个观点说，说八零后的这个同学从在小的时候啊，就是他、呃、某种意义上啊，由于父母。其实，在很多问题上，他们是相对于市场化、相对于互联网、相对于呃这个是这个高速发展的中国经济当中出现的各种新鲜事物，他们的家长其实是后知后觉的，所以导致有很多空间的出现。不管是从小读书、考学，还是后面的就业、升职，都有很多东西是超出他们父父母控制的范畴的。当然，也有一些是在父母呃控制范畴的，比如说，如果你的父父亲是呃父母是一个。呃，企业家，而且是个成功的企业家，那你对于他的子女来说是很难超脱父母的这种控制的，对吧？然后另外一个就是，比如说是很多带着体制内的家庭的孩子，那你，那你，呃，如果按部就班的进入体制内，那这样你父母的人脉资源、他的经验对你来说也是很难超越的。但是大部分的是我们的父母是体制内的，但是孩子去了呃大城市，也离开了小城市，这是一种模式。第二种就是父母是农村的。呃，农民或者进城的农民工，然后孩子读书之后有一个在城市里面的白领，呃的这种这种工作，这样的两代之间有了落差之后呢，其实让父辈其实很难去管理、呃指使、控制自己的子女这其实是打破了中国过去。几千年的这个社会结构，就是父母对于孩子的控制，就是这其实是一个，我相信大部分人对这个事情都是一个乐乐见的状态，因为我的听众当中也主要以八零后为主，一部分呢，九零后也是九零或前半页的嘛，大家对这种范式应该是比较比较能理解的。但是我之前我在讲教育，因为我我对于呃教育市场化到后面的那种状态，其实是有一些不满意，而且我就觉得。这种东西是不可持续，很有可能会遭遭招致最后分配的大手去调整的。就是、在二二零一七年、2018年的时候，我就开始这么讲。呃，但是呃，我当时是没有意识到后面会有这么来的这么快、啊。当时我讲的那个观点是说， 8 0后的呃这个家长们小的时候，对吧，干了那么多鸡毛呃狗皮倒倒的事情，对吧？父母也管不到你，也没能力管你，然后。然后等到你你长大了，你有孩子了，然后你这些东西你都懂了，无论是升学考学，对吧？还是考试读书，还是就业，对吧？未来的专业的方向，你你都懂了。这个时候你反手就把你自己的孩子关起来我当时，但是带着调侃的意味去，去看待这样的一个事情的。但是没有想到，在2022年的今天，经过疫情的三年时间之后，我们社会的很多思想基本面都发生了一些变化之后，让我看到了这个事件当中。真的，这些八零后家长们，我是很多是我的朋友圈里面的，还有微博互相关注的人里面，就是他很很多时候对于这个社会上发生的人和社会、人和政府或者人和呃呃基层组织之间的关系，都采用一个相对自由主义的态度，那就是人的权利需要被保障，对吧？人如果权利被保障了、啊，会有好的事情发生，无论是经济发展也好，还是我们社会治理也好，哎、呃，希望少管不要管，但是一提到教材问题，整个人就支棱起来了。就就就就感觉是处在一种，嗯，挺疯狂的状态，就是一定要就是这个事情追查到底，然后会采用很多他们过去根本不会用的话术，对吧？编教材的里面是不是混入坏人啦、啊？是不是外国势力的影响啦、啊？对不对？尤其是我比较幻灭的其实是郑渊洁吧，就是郑渊洁跟曹文轩之间的关系这个事情，我们其实，在老道消息时期，叠叔就写过一篇稿子，我到时候其实可以拉叠叔再聊聊儿童文学和和这个教材的事情。嗯、呃，这个就岔开先不说，就是说，呃，曹文轩跟陶呃跟这个郑渊洁之间的关系是一直以来都都有冲突的。我们很早前就知道，呃，某种意义上，我我看有人把他跟曹文轩之间的这个关系讲成郭德纲跟姜昆之间的关系，就是一个呃被体制追捧的，呃或者在体制内是有职务的人和一个体制外呃靠市场化力量野蛮生长的人之间的这种对抗性。呃，一般来说，根据我的价值观，那肯定是相对来说知识体制外的这样一个一个人的。而过去我也确实是支持郑渊洁，因为我对郑渊洁老师一直以来，我认为给我打下一个挺好的思想底色、啊，就是对于，呃，权威、对于长辈那、呃、的一种怀疑精神。我们今天看郑渊洁的，呃，这个他的这个所谓的儿童文学，你也可以说是小说。我认为他郑渊洁的这个作品是相当成人化的，对吧？然后。嗯，曹曹文轩呢，相对来说他的文风要更平和一些，更抒情一些，更原生态一些。嗯，所以我不知道，就是呃，像周元杰这样一个一个人，他为什么到今天，呃，对曹文轩的恨意已经大到他需要用一套他过去不喜欢的话术去讲，对吧？对，当然曹文轩确实，我我我今天来讲曹文轩和。嗯，曹云轩的，他背后反映的问题其实是，呃，教材或者儿童读物的编写这个领域，它的带有很强的行政化、指令化和圈子化的倾向。过去郑渊洁呢，其实跟曹云轩之间的矛盾其实是某种市场化的力量去反对这种行政化和圈子化的力量，所以我是很赞赏的。但是他今天采用的话术对曹云轩的指责，他带有了一点点扣帽子和。嗯，扣政治帽子的倾向，这就让我一下子警惕起来。其实我对周延杰是有点失望。我认为在这个时候其实可以沉默，因为你知道，这次对于儿童文学，对于呃教材关注的力量，并不像过去一样，是一部分市场化的，呃更开放的人，他觉得呃这个受到这个这个这个领域这个领域的发生的事情受到了行政的干涉，对吧？有一些。行政去资助，就像曹文轩去评安徒生文学奖啊，包括他的教材进校园啊，很多事情他都有行政化的力量在。就是如果你是站在一个市场化的力量面前去批评行政化的力量，它的垄断、它的独断、它的呃不开放，那我觉得这是件好事。但是你知道，今天对于嗯、呃、教材和这个呃儿童读物的深拔，已经超脱了那个范式，它已经变成了一种嗯不太受控制的群众运动和这种。嗯，你说难听点，可能有一点点猎物的倾向。当然，我并不是指这些教材没有问题。比如说人教版的教材的插画，论有没有问题？我觉得这些都可以讨论。但是它到现在的演化演化方式已经变成了，就是大家纷纷去声讨，去寻找自己孩子的他的看的读读物中有哪些插画是不合适的，对吧？哪些插画它里面有性暗示？哪些插画？哪些诗里面有哪些诗引用哪些？呃，这个桥段，它呃，它不适合孩子的阅读，就是这个范式，它其实建立在过去很长一段时间中国的互联网上，呃，就是这个传播的链条里面已经打掉了这个叫比较中心化的这种权威。就比如说过去我们在讨论一个事情的时候，我们可能会先问专家什么意见，对吧？就是那么全传统的媒体。嗯，哪怕是网媒大一点的这种媒媒体，它可能是采用的是新媒体的形式，但是他也会去问一问哦，这个北京大学的呃这个这个中文系对吧？或者问一问这个北京师范大学的某一个研究中心，他的一个领专家啊，你是怎么看待这件事情的？然后这个时候呢，其实他有一种专业主导，就是哪怕在之前的传播当中已经有非常强的受控跟嗯指令的影响，但是至少在这个呃传播的或者说媒体。呃，制作内容的流程当中，它还是有一个征征询专家意见的东西，但是今天已经荡然无存了。今天无论是，呃，经济问题啊，还是说这个社会问题啊，还是说哪怕一个非常小的领域的问题，就是就是这种专家发出的声音已经越来越少，他们也不太乐于发声。但是我们这个媒体传播的链条也不需要他们发声了，对吧？我们直接大号对群众。对吧？大号背后又换得很快，一茬一茬的大号纷纷粉墨登场，纷纷崛起。它这个链路当中其实是没有一个专业的评价跟判断，也没有一个专业的引导，那大家最后就变成了一种恐慌式的猎物，对吧？哎呀，我的孩子怎么能看这些东西呢？哎，竟然就是它是通过剪切，呃，脱离语境的，把一些特定的呃表达、特定的画面呈现出来之后，然后告诉你这个东西很坏，然后他又不加呃查证的假设。这些很坏的东西是有意为之，然后他背后一定这些人、这些多点散发的这些现象背后一定又有一个组织，或者是有一个外国势力的指挥。就这种阴谋论的传播，我认为并不是说我身边的每一个八零后的家长都是这么认为的。但是你所做在这个链条当中所做的某一部分啊，就比如说有些家长就是他并不认为说有外国势力什么，但是他先干了一件什么事情，他把自己孩子。看的东西，读本教材先拿出来，咔咔一页页翻，然后拍照，然后上传到微博，然后这个就相当于一个中央厨房的食材系统，你提供了食材，然后那些大号，那些在微博上很活跃的大号，就把它一个转发，然后再加一个艾特一群呼朋引伴，然后说这个东西背后有坏人，早该查查了，早该管管了，对不对？就是我说，并不是我不认为啊，这点、个、一定要注意，并不是我不认为中国的教材没有问题。我也不是说在这个教材到底它三观正不正的问题上去跟大家去讨论它，因为没有意义。因为正三观正不正，这是一个动态的过程，可能十年前三观正，今天三观就不正了，或者今天三观正，十年之后三观又又不正了。但是它是一个动态的过程，就是我们怎么去修改我们的教材，修订我们的教材。那人教社其实最大的问题就是它的行政化，就是我们其实，在讲过说，经过这么多年的市场化之后，呃，大量的。生产的过程已经市场化，但是在有一些节点上它是不市场化。这个节点上的不市场化就造成它占据了这个节点的形成资源，那它又失去了直接去做这个事情的能力，它就把它市场化了，分包出去，对吧？一个，我就说我们我之前在拍视拍视频时候讲广告公司说，一个100万的案子，现在可能只有最后真正在做做创意的只有80块钱一天的实习生。那那做教材这个事情，我是经历过一些。在大学期间读书期间就知道有一些儿呃就科普向的东西，比如说一些儿童读物或者一些教教教材什么的，那他会分包那一一张两章，找一个中科院的或者是相关院校的老师，那你你这相关院校的老师呢再给包给下面的学生，那有些已经不是学校老师的，可能他就像有些呃就是呃一般来说像理科的这种科普领域，更多的老师还是在学校里面，但是在哎比如说呃比较专业的教辅。呃，这个领域其实大量的已经是工作室了，就是他已经不是老师在做了嘛，所以就是你能看到一套一条层层转包的这个链路，那这个层层转包的链路本身它其实就是，就是它导致的是什么呢？导致的就是处理很多东西都很草率，呃，一些问题讲的不是很清楚，但是你就想，哎，反正给孩子看的嘛，就是你也不会太计较。我觉得这个其实还蛮，蛮蛮,蛮吓人的，就是那个时候女教师也参与，呃，和她导师一起搞一些。呃，儿童读物吧，我觉得他们普遍有这样的心态，就是说，就是如果是这是老师名下，呃的呃学术刊物了，有些东西，有些章节让他们写，他们会写的非常认真，因为这毕竟要，读上自己和老师的这个学术的名声吧，对吧？但是，就是有些市场化的出版社，对吧？他找到老师说你做个什么东西的儿童读物，那他们这些研究生。甚至有一些本科生就就随便用百度百科啊什么东西拼拼凑凑对吧？网上找找图，一粘贴，呃，就形成这个过程中会出现大量的问题。这个问题它未必是非常主观上就形成说我要向中国的孩子们传播下一代的下一代孩子传播什么思想，是植入什么思想？我觉得这其实真的谈不上。但是我们要批评的就是说这个教材领域有大量的行政性的垄断性的呃这个节点。那行政性垄断性的节点导致。这种再加上这个市场化形成的这个层层分包，它并不是一个简单你可以归结为资本的问题，或者归结为坏坏人的问题。就是如果你要反思这件事情，我觉得更多的是讨论我们怎么打破这个圈子，打破这个垄断。那我们可以讨论讨论为什么全国人民必须用一本教材，而且这本教材必须要人家社去出。那能不能说有同样呃几套教材都符合国家的标准？那要 A、B、C 教教材，像高考的试卷我们也不是全国统一的对吧？也有全国一卷、全国二卷，对吧？有些省还会。自主命题，对不对？那教材为什么不不可以这样呢？对吧？可能对东部省份来说和西部省份来说用不同的教材也挺好的。你我我其实看到有些人在讨论说啊，怎么现在的教材中对农村生活的这个描述太少了，都是城市生活，还找了一些扶贫的一线的干部去讲。那是啊，但是对于城市生活来说，农村生活这个比例到底是不是全国适合一一盘棋呢？是不是有些省份可能会多一点？有些省份可以少一点，我觉得这些事情是可以讨论的。就是如果十年前我们讨论这个问题的时候，就会这么讨论，一定会导向这个、这个、这个、这个方向。但是十年之后我们在讨论这个问题，最后就是呼吁大家管起来。其实这个我觉得是比较可怕的。就是如果是导向这个领域的话，其实真的也没什么好聊的。对，其实我我有，呃，就某种意义上，我认为全，全全国人民使用同样的教材，所以教材不出问题，这个事情确实是有立竿见影的效果。然后国家更重视，然后全民更关注，然后弄出来一个教材，出错的可能性确实更小。但是我就想让大家去，尤其是对八零后来说，我想让大家去想一个问题，就是，就是你小时候看的东西有多少是你父母认为你应该看的？就是如果我们把下一代应该读的东西由这一代人去决定，就是无论我们的今天怎么去讨论，真正去读这本书的小孩子之间，他们能有什么发言权呢？对吧？他们是这个教材最后的使用者，有发言权的可能是老师，有可能是家长，有可能是我们这些社会上的无关人等，还没有孩子，还没有孩子接受教育。但是最后导向呢，其实就是上一代人决定下一代人看什么，上一代人决定下一代人学什么，就这个事情，而且是以一种非常刚性的角度，一种非常刚性的方式，对吧？你必须只能学这个，全国人民都只能学这个，对吧？而且如果就是呃，出版这个事情，在经过这个事情折腾之后，他不。不仅不会更市场化，而且反而会更行政化。那原来原来的出版社可能就这个东西就是个书号，我只要分包出去我就不管了。现在可能还要出版社在一审、二审、三审，一审再审。那我们能看到东西的丰富程度，看到的东西的呃的这个呃分布的广泛程度，那肯定就大打折扣，对不对？然后我还回到那个问题，就是说上一代人决定下一代人看什么、读什么这东西，到底合理吗？正常吗？对不对？我觉得其实八零后所接受的那个教育空间，就是父母不懂你在看什么，对吧？他想管呢，有时候也管不管不住，这社会上到处漏风。你你在家不让我看，我出去看，对吧？你呃，老师不提供，同学之间互相传阅，就这种东西，我觉得挺好的呀，对不对？这些东西就是。呃、嗯，看起来是中国历史当中的一个不正常，但是其实又是人性当中一一个正常，就是父母凭什么，呃，认为自己就比自己的孩子在看什么东西上更有发言权？我知道现在经过了中国经过了一代的市场化之后，确实有很多八零后家长真的认为自己很有发言权，就是我我接受高等教育，那我可能还是九八五1幺的学生，嗯，那我那我我在互联网大厂或者是其他的这个体制内的单位。我我有充分的信息，然后我自己小时候也爱看书。我告诉你什么书是好，《红楼梦》好，《金瓶梅》不好。当然，我就是这只是举个例子，他会有极强的先见、先验的这种观点，那他会把这个东西强加给自己的下一代。就在孩子还小的时候，我觉得还倒还无所谓。但是真正我觉得到了读小学，尤其是读到高年级之后，其实就是这种东西对于年轻人的心理上的一种。冲击我觉得是什么还是蛮大的，有的时候你不能一概而论，就是比如说在我接受教育的时候，你会发现明显教师的子孩子的子女，嗯，他们接受的教育的底子是更好的，对吧？因为他父母重视教育吧，也有这个自己教育孩子的能力。那但是你你另外一方面，你就会发现他们的阅读又相对来说挺挺受限制的，对吧？不像不不像这个没没有人管他野孩子，金庸的武侠也看港片也看，对吧？对吧？有些东西，今天我们说，呃，我刚才就讲过 ，80 后你自己小小时候爱看的东西，你今你当时你的家长有多少认为是，是是合适你看的？所以，下我们下面再去设想一下，今天你认为合适看的东西，等你孩子长大有一天再回头去看，他会不会觉得过分单一？我都不说，甚至有些人去已经开始觉得，不是不只是觉得《曹文轩》那甚至觉得一些更经典的读物里面。对吧？对吧？你可以甚至于审查一下汪曾祺写的东西、沈从文写的东西里面有没有不合适、不适合小孩子看的东西。你再往上审查，孔子说这个“诗三百，思无邪”，你也可以去审审核一下《诗经》里面的诗到底是不是都思无邪，有没有那么一两首不是思无邪的，对吧？这种是很可怕的。我其实一直有一个观点，我说家长不懂孩子怎么教育这个事情，其实一点都不可怕，就是。他只是向孩子提供一个最基本的经济，呃的支持，一个安全的环境，然后呃把孩子养大这件事情，我觉得就已值得一个家长呃骄傲了，就也值得孩子们去感谢父母了。那些情感上的呃共鸣啊，那些感情上的交流啊，它都是在这个前提下，一个非常基础的前提下，它就会自然的生长蔓延。但是你反过来讲，一个父母如果对于孩子的成长有巨大的期待，而且他要自己觉得自己很懂教育，在教育的过程中无时不刻的在纠正孩子的这呀那呀，你这个应该怎么干，那个应该怎么干，你会你最后你会得到一个孩子跟你的情感是非常扭曲的，就就是我认为这种这种东西其实是某种意义上在用呃社会就是社会意义上的一种优势地位去扭曲了你的。这个呃父子关系，两代人之间的关系，因为诶怎么讲，就是说就是呃很多这种80后的家家长，他在过去呃几十年当中，他受了良好的教育，他又得到市场化的这样一个机会，获得了比较好的社会经济地位，他有很开阔的眼界，他有很好的人脉，这个事情对于一个孩子来说未必是好事，不是因为不仅是他对于孩子成长来说。一方面是你提供了更好的条件，你提供了更宽阔的视野，但另外一方面，你会让这个父子关系本来就不对等，父子关系更加不对等。这是我一直以来非常警惕的一点，因为你大家无论是看社会新闻，还是看自己身边的一些案例，都能够强烈的感觉到，有些呃优秀的家长，他是也有一定比例是孩子因为他的优秀而更加优秀，但是也有很多是因为他的优秀而而真正扭曲了两代人之间的关系，导致了一些悲剧的发生。这两方面都存在，所以说不能走极端，不能就因为八零后这一代，我觉得就八零后某种意义上是既摆脱了他之前好几代人在物质上和精神上的匮乏，又没有像他后面的这些孩子那么受到呃新的力量的这种控制，所以是一个巨大的、非常良好的时间窗口，让他能够以这种。汪洋恣意的方式在进行生长，而八零后一代人不但不仅在精神上获得了极大的繁荣和满丰富和满足，也在经济上获得了这个收获了收割了繁荣的成果。所以，你既然是这样一种模式、一种范式的受益者，那等到你孩子成长的时候，你难道不应该？就是我们之前的父辈们，因为他们没有见过奇迹，他没有见过这样一个宽松的环境，没有见过这样一个市场化呃力量所带来的。很好的这个结果，嗯，那我们没办法责怪他们。但是，如果我们80后经过了这一这样二十年的，甚至四十年的时间之后，然后我们对自己的子女的教育的问题采用了一种非常爹味的方式，我我我我知道你该看什么，我知我知道你应该看什么，而且我希望国家把这个东西全都关起来，呃，实现全国人民都看一样的东西，一样好的东西，一样这个干净的东西。那如果是这样的模式的话，我我真的觉得80后的未来。嗯，就是一定我们会被拖进那个，呃，上千年甚至几千年的那样一个锁链当中，那样一个循环当中。然后还有一些东西，我觉得讨论一些问题，其实大家都可以去想。就比如说我们在这场全民的大检举、大举报，呃，当中看到那么些儿童读物，有些东西是出现了性描写，有些东西是出现了性器官，对吧？那有些东西是出现了一些违禁品。很多东西我们来讲，呃，到底什么样时候时候是，呃，是是让孩子意识到性这个事情是合适的，这是一个非常，我觉得是非常一个理论化，也非常一个有专业度的问题。家长们真的有这样的能力去鉴别，就是到底是小学五年级、六年级，还是小还是初二、初三第一次出现在文本当中出现这种对于性器官和性场景的描写，哪怕是轻微的暗示。是合适的，就是你有没有这个专业能力去判断这一点，对吧？我当我前面讲的问题是说，八零后确实比之之前自己的父母强，知识信息比之前的父母强，所以你们到底应不应该管自己的孩子，把自己的孩子管得更细致，对吧？现在我讨论的问题就是八零后家长，你们有没有能力去在这些非常专业的问题上去做评判，对吧？有些家长可能会觉得是到。十八岁都不要出现这样的东西。十八十八岁参加完高考之后，到大学爱怎么怎么怎么样。那有些人家家长会觉得自己孩子十一二岁接受这个东西就 OK 了。那到底什么是专业的？到底几岁接受是合适的？这个问题是不是应该大家讨论？是不是应该有专家的意见？对我是不排，我是不反对说这个事情，我们真正在具体问题上进行全面讨论。我不是说反对全民。都可以参与一件事情，就比如说教材这件事情，我不是说反对全民参与这件事情，我反对是全民举报这件事情，全民审查这件事情，这是一种非常愚蠢的行为。那如果是在专业的机构在专家的引导下，我们全民一起讨论这个事情，最后形成一个最最起码的共识，那教材编写大纲说这种东西1 3岁之前不要提，哪怕15岁之前不要提，我觉得都是 OK 的。就哪怕保守吧，那这是一种有合理的，呃，这个推演有合法的流程，最后得到一个东西，而且它可执行，还可进步。比如今年，哪怕定下来15岁，再过十年，再过13年，再过五年，啊，有一些事情，有一些契机，我发现不对， 1 5岁太晚了，可以提到13岁，啊，那我觉得这就是一种进步，啊，先把这个过程，把这个合理的过程给固化一下来。然后呢，再去逐步的、慢慢的迭代的寻求进步，这其实就是怎么讲？这其实就是自由主义，呃，把它上一个 level、上一个层次去讲，就是说自由到底是什么？就我觉得八零后是充分享受了他们之前所有的那么多代际人都没有的自由，但是今天大家可能会不会不一定会认为自由这个事情是好事，不一定会认为自由主义是个好词。我我当然会理解这种这种心态，因为中国社会的保守传统其实是。是很很强大的嘛，但是就是我们要真正理解自由这个事情，还是要从一个，呃、嗯嗯比较呃理性的角度去想这个问题。就是说，自由它其实不是一个自由主义，其实不是要求自由作为一种绝对观念，就是你也可以你也可以干所有你想干的事情，自由最重要，其他事情都要为自由让步。其实这是很多人对自由的一种误解，而自由主义的真正的要义是说，在承认现状合理的情况下，去尽可能的给予自由或者放松管制。哪怕这一步非常小呢，就是我首先认为我们现在这个社会本身是具有合理性的，它这个自由主义它其实带有一种经验主义和保守主义的前提，然后在这个合理的前提下，那我们应该放松管制，原来可以管的事情，现在能不能不管，对吧？不管了，如果实验一次两次啊，发现还 OK， 那我可以就不管，那这个管制就会逐步放松。我觉得这其实是。呃、嗯，真正的自由主义，而且它确实是真正的自由主义，因为自由主义本身，你要从词根上去辨析它，它的来源起源，其实就是呼吁这个能够有支配别人权利的人，放弃支配别人的权利这件事情，就叫自由主义的，这是自由主义的最初起源。只是后面我们不断的往里面添加了很多的东西，对吧？而最后通过翻译到进了中国，这望文生义，认为自由最重要的。会会很多人会把自由当做自由主义认为是自由主义是在呼吁自由作为一种绝对观念上的正确，然后让其他的观念要为自由让位，其实这是不对的。自由主义其实是一种渐进主义，对，所以我我真的其实很多时候我都可对于这个社会上发生的很多傻逼的事情都可以就是不当回事但是我觉得这个事情还是有点戳中我，我觉得可能会、哎、打破我之前的一些天真的幻想。就是我们这一代人，至少我们这一代人，因为我们有共同的生活的基础，我们见了，都经历过。比如说这个高效的扩招，对，我们80后统一的经历。把高效扩招， 0 1年加入 WTO， 申奥成功，对吧？ 0 8年这个呃中国的奥运会，然后后面是移动互联网的大潮 ，iPhone 发布，然后大众创业万众创新，然后这些大的公司纷,纷纷上市。就是我们，我认为我们。就是有有很多人，由于他们没有共同的经历和基础，也没有对于这个社会有统一的认知，这是很正常的。但是我认为八零后，因为我们有共同的社会经历的认知，所以我们的观点应该相对是一致的。而且又因为我们人很多，对吧？在中未来很长期在中国社会当中都起到一个中中间的作用，那我是对这个东西很多事情都是可以乐观起来的，哪怕很悲观，悲观的背后其实也是一种乐观，对吧？但是这件事情其实确实让我觉得有些失控了，就是我我之前的一个非常乐观的假设开始受到挑战，我还不知道怎么长期来看这是一个什么问题，但从短期来看，我觉得确实我是需要再研究一下，所以我后面可能会再去呃呃找一些朋友再去深入的聊一下这个问题，好吧，这期就先到这里，我们下期再见。